0: We gaan vanmorgen verder met Romeinen. We zijn Romeinen vers voor vers aan het doornemen. En de laatste keer dat we dat gedaan hebben, hebben we stilgestaan bij Romeinen 11, vers 11 tot en met 14. En in Romeinen 11, vers 11 tot en met 14, hebben we gezien dat een groot deel van het Joodse volk over de Heer Jezus is gestruikeld. Ze hebben zich, zegt Gods woord, gestoten aan de steen des aanstoots. Nou ja, dan laat de Bijbel zien dat Gods toren over Israël gekomen is. Maar dat betekent niet dat de Here voor eeuwig met Israël afgerekend heeft. Absoluut niet. Dat betekent ook niet dat de kerk Israël vervangen zou hebben. De Heere laat zien dat er een moment komt in de toekomst dat hij de goddeloosheden van Jacob gaat afwenden. Israël gaat tot bekering komen. We hebben gezien dat Israëls val door de Heeren gebruikt is om ook de Heidenen bij hem te brengen. En toen de Joden de boodschap over het Evangelie verwierpen, toen ging deze onder andere door de Apostel der Heidenen, de Apostel Paulus, vandaar ook dat we spreken over de brieven aan de gemeente, de brieven van de Apostel Paulus aan de gemeente, ging de boodschap naar de Heidenen. En daarmee wilde de Heeren dat volk Israël weer tot nadenken zetten, ze jaloers maken. En door de jaloersheid ze boos maken, want dat lees je in handelingen. Als Paulus ging spreken over de heidenen, of als de heer Jezus dat deed, dan werden de joden boos. Maar op het moment dat iemand boos wordt, wordt hij wel nieuwsgierig. Laat hij erover nadenken. Gaat hij vragen stellen, dat is eigenlijk de bedoeling. En daarmee hebben we ook een parallel naar onze dagen gezien. De boodschap die tegenwoordig vaak verkondigd wordt is een... Ja, Laodicea, lauw. Eindtijd gemengd is lauw. Is een lauwe boodschap. Maar de boodschap mag best wel prikkelen. Zodat mensen het niet naast zich neerleggen, maar erover na gaan denken. Dat is de bedoeling. Nou, de vorige keer hebben we stilgestaan bij Romeinen 11, vers 11 tot en met 14. Een deel daarvan heb ik toen niet besproken, dus we gaan dat gedeelte nog een keer lezen en dan tot en met vers 15. En willen we willen eigenlijk nog een keer bij dat gedeelte stilstaan, alleen dan de versen bespreken die we de vorige keer niet besproken hebben. En dan gaan we de volgende keer spreken over Romeinen 11 vers 16 tot en met 24, wat over de olijfboom gaat, wat over wilde en natuurlijke takken gaat. Romeinen 11 vanaf vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, Hoeveel te meer hun volheid, want ik spreek tot u heiden, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden. Vorige keer hebben we dus eigenlijk met name heel uitgebreid stilgestaan bij vers 11. Ook stukjes uit andere versen. Maar met name vers 11, dat zegt: Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld. Opdat zij vallen zouden, dat zij verre. Waardoor hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Nou, dan gaat vers 12 gaat verder. En indien hun val de rijkdom is der wereld. En hun vermindering de rijkdom der heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Van mijn 11, vers 11 gaat over die val van Israël. Waardoor de zaligheid tot de heidenen is gekomen. Die val van Israël heeft er toch geleid dat de boodschap naar de heidenen ging. Heeft ertoe geleid dat de gemeente is ontstaan. Dat de gemeente zich ging verspreiden. Dat lichaam dat groeide, dat werd gezegend. En dat geeft grote rijkdom. Geestelijke rijkdom, althans voor die heidenen die de Heer Jezus aangenomen hebben. Maar als je in 1 Thessalonischens 2 vers 13 kijkt, gaan we nu niet opzoeken. Daar hebben we nog niet zo heel lang geleden over gesproken. Dan zie je dat als je het woord der prediking aanneemt, dat het dan ook in je werkt. Dat is wat de schrift laat zien. Als je het woord naast je neerlegt, dan werkt het ook niet. Maar het gaat pas werken als je het gelooft, als je het aanneemt. 2 Thessalonischens 2, vers 10 tot en met 12, laat het tegenovergestelde zien. Het is een gedeelte wat gaat over de komst van de Antichrist. En dat laat zien dat, als mensen het woord naast zich neerleggen, dat God op een gegeven moment een geest der dwaling stuurt, een kracht der dwaling stuurt. Dat mensen de leugen geloven en zij veroordeeld zullen worden. Dus dat laat zien, als mensen de Heer Jezus niet aannemen, ja, dat ze dan veroordeeld worden, dat ze verloren gaan. Dat was 2 Thessalonians 2, vers 10 tot en met 12. Dus die geestelijke rijkdom is voor hen die de Heer aannemen. En Efeze 1, vers 7 zegt dan ook zo mooi. En laten we dat vers wel lezen, Efeze 1 vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom, de rijkdom zijn er genade. Gods rijkdom is rijk en dat wil hij geven. Maar nou spreekt Romeinen 11 vers 12 over de rijkdom der wereld. Nou, en als je over de wereld spreekt, dan zijn dat nou niet zozeer de tot wedergeboorte gekomen heidenen. Dus hoe kan dat? Omdat er niet alleen sprake is van een geestelijke rijkdom, maar ook van een fysieke rijkdom. Daar waar mensen het woord van God aannemen, daar zie je dat de Heer God gaat zegenen. En we brengen geen EVG. dat als je de Heer Jezus Christus aannemt, dat dan alles voor de wind gaat. Dat is niet wat de Bijbel leert. En toch zie je door de geschiedenis heen, dat als mensen voor de heren kiezen, dat God gaat zegenen. Dat als landen Gods woord gaan drukken en gaan verspreiden, dat de heren die landen zegent. Dat zie je door de geschiedenis heen. Dus toen dat massaal gebeurde in een periode van grote opwekkingen na de middeleeuwen, toen zag je bijvoorbeeld ook de Gouden Eeuw komen. Dus er was fysieke rijkdom. Daar profiteerden niet alleen de wederomgeborenen van, daar profiteerde de wereld van. Dus Israëls val leidde tot, de gemeente leidde tot de rijkdom van de wereld. En dan zegt Romeinen 11 vers 12 ook nog. Romeinen 11 vers 12, en in hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen. Als je dat op je inlaat werken, is dat best lastig, best hard. Maar als je in Deuteronomium 28 leest over de vloek en de zegen die Israël voorgehouden werd, nou, kijk naar de geschiedenis, dan weet je dat dat in vervulling is gegaan. Israël heeft de heren verworpen en de Heere God heeft ze nagejaagd door de hele geschiedenis heen. Dat gaat tot in de grote verdrukking door. Uiteindelijk zullen ze teruggaan naar Israël en dan gaan ze tot bekering komen, door de grote verdrukking heen. Maar God jaagt ze na, je kunt dat lezen in Deuteronomium 28. En dat volk is dus letterlijk verminderd. Ze zijn verminderd. En die vermindering, door hun val zijn ze verminderd, is de rijkdom in de wereld gekomen. Is een tijdelijke rijkdom, want wat zie je in de wereld, hetzelfde patroon als bij Israël, de wereld verwerpt de Heer Jezus. Dat zie je vandaag de dag ook. Een deel is tot geloof gekomen, een deel neemt de Heer aan, maar een groot deel wil de boodschap niet horen. Dus die grote verdrukking, die toren van God, gaat niet alleen over Israël komen. Ja, het is de tijd van Jacobs benauwdheid, maar die gaat over de hele wereld komen. Het gaat gewoon gebeuren, de Bijbel laat dat zien. Nou, en het feit dat Israël kwaad aangedaan is, daar houdt de Here de volken wel verantwoordelijk voor. De Here God die zei tegen Abraham in Genesis 12 vers 3 al, Genesis 12, vers 3: En ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vloekt, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus dat betekent dat hetgeen de heidenen Israël hebben aangedaan, dat ze dat over zichzelf uitgestort gaan krijgen. Als je de profeten leest, dan lees je dat allemaal terug. In deze eindtijd zien we een combinatie waarin de heidenen zowel Gods Woord terug hebben toegekeerd, en er is ook een afval van geloof, dus het zijn niet alleen de heidenen, maar binnen hen die zeggen christen te zijn. Daar zie je een afval van geloof. Maar je ziet ook steeds meer dat het hele klimaat weer anti-Israël wordt. Nou, zoals gezegd, die grote verdrukking gaat dan ook niet alleen over Israël komen, maar die gaat over de hele wereld. En als je dan openbaring 6 tot en met 19 leest, nou, dan weet je dat die wereld een slechte tijd tegemoet gaat. Dus wat wij nu meemaken om ons heen, corona, apenpokkenvirus en noem het maar op, het is een begin. Het is een begin. En als je dan dus zo om je heen kijkt, dan weet je dat die tijd dat de Heer gaat komen, hè, zijn tweede komst, maar de komst voor de gemeente nog eerder, dat is meer nabij dan ooit. En ja, dan zal er een tijd komen dat Israël tot bekering gaat komen. Nog niet zo lang geleden hebben we daarbij stilgestaan als de ongerechtigheid van de heidenen vol is, dan... Gaat dat gebeuren en die boodschap hebben we stilgestaan bij Romeinen 11 vers 25, Lucas 21 vers 24, Genesis 15 vers 16. Maar dan bereikt Israël haar volheid, zoals Romeinen 11 vers 12 zegt. En dat is een positieve volheid. Want Israël zal tot volle zegen komen. En de profeten spreken daarover. We bladeren naar Jeremia, Jeremia 32. Jeremia 32 vanaf vers 37 waar we geschreven zien staan, zie, ik zal hen vergaderen uit al de landen waarheen ik hen zal verdreven hebben, in mijn toren en in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid, en ik zal hen tot deze plaats wederbrengen en zal hen zeker doen wonen. Ja, zij zullen mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn, en ik zal hun enelei hart en enelei weg geven, om mij te vrezen al de dagen hun ten goede, mits schaders hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van achter hen niet zal afkeren, opdat ik hun wel doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, dat zij niet van mij afwijken. En ik zal mij over hen verblijden, dat ik hun wel doe. En ik zal hen getrouwelijk in dit land planten, met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel. Want zo zegt de Heer gelijk als ik over dit volk gebracht heb, dit grote kwaad, al zo zal ik over hen brengen, al het goede, dat ik over hen spreek. Teksten die vaak aangehaald worden. Om te laten zien dat het nu in vervulling gaat allemaal. Maar dat is helemaal niet waar. Want Israël woont nog niet in gerustheid. Het is een voorvervulling. God is met Israël aan de gang. 1948 is de Staten weer. Klopt. Maar het is een voorvervulling. Dit gaat in vervulling op het moment dat Israël tot bekering gaat komen. Nou zegt de Romeinen 11 vers 12. Dat Israëls val en vermindering tot rijkdom van de heidenen geweest zijn. Maar hoeveel te meer hun volheid. En ook dat zien we in de profeet. Laten we bladeren naar Jezaja 2, vers 2 tot en met 3. Want de Bijbel laat namelijk zien dat als Israël tot bekering gaat komen, dat Gods gerechtigheid van Israël uit, vanuit Jeruzalem, over de hele wereld zal gaan. Jesaja 2 is niet wat de volken op dit moment willen, want die willen dat alles om hun draait, maar de volken zullen straks naar Israël toe gaan. Jezaja 2 vers 2 en 3 En het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heeren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Vele volken zullen gaan en zeggen, komt laat ons opgaan tot de berg des Heeren tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen, en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan, en les Heren woord uit Jeruzalem. Bladeren we door naar Jezaja 11, ja, het is namelijk niet één vers die dat zegt, maar je kunt dat op verschillende plekken vinden, Jezaja 11 vers 10. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaï. Die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Heidenen zullen de Heer Jezus in Jeruzalem opzoeken. En dan bladeren we nog door naar Zachariah. De ene laatste profeet van het Oude Testament. En dan lezen we in Zachariah 2 vers 10 en 11 bijvoorbeeld. Zachariah 2 vers 10 en 11. Juich en verblijd u, gij dochter Sion's, want zie, ik kom. En ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heer. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk wezen. En ik zal in het midden van u wonen. En gij zult weten dat de Heere der heerscharen mij tot u gezonden heeft. En zo zal Israëls volheid tot grote rijkdom voor de heidenen worden. Maar als je dan naar. De geschiedenislijn, kijkt en we zitten nu naar Pinksteren, zeg maar. Ruisging, opstanding en Pinksteren zitten we in de gemeentetijd. Voordat de gemeente opgenomen gaat worden, daar zitten we dichtbij. Dat punt dat Israël tot bekering gaat komen, is dus het eind van de grote verdrukking. Dat zal, dan hebben we dus eigenlijk over de periode van het duizendjarige vrederijk. Dat Gods gerechtigheid over de aarde zal gaan. Nou, dat alles wordt nog eens bevestigd door Romeinen 11 vers 15. In Romeinen 11 vers 15, daar lezen we, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? Israël gaat een nationale opstanding meemaken. Ik heb het al genoemd. Het herstel van Israël is deels in 1948 eigenlijk begonnen. Maar dat is een start. Kijk naar de profetieën: ze wonen niet in vrede denken ze wel. Maar dat is er niet. Ze moeten zich continu bewapenen tegen, tegen opstand. En denk aan de profetieën die over de antichrist gedaan zijn, die Jeruzalem nog weer onder de voet gaat lopen. Maar het is begonnen. Maar Israël gaat dus een nationale opstanding meemaken. Er is dus een grote verdrukking nodig om haar werkelijk tot bekering te brengen. En ja, Romeinen 11 zegt ook dat dan geheel Israël tot bekering zal komen, maar kijk wat er in Ezekiel 37 geschreven staat. En Ezekiel 37, dat gaat echt niet over de gemeente wat we daar lezen. Dat gaat over Israël. Ezekiel 37, vers 11 tot en met 14. De profetie over de vallei der doorbeenderen. En daar lezen we een paar versen uit, wat de opstanding van Israël beschrijft. Toen zeide hij tot mij: Mensenkind, deze beenderen die zijn het ganse huis Israël, Zie, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord. En onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profiteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere: Zie, ik zal uw graven openen. En zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Dit gaat dus niet over pinksteren. Dit gaat over het moment dat Israël tot bekering komt. En dan beschrijft Joel 2, de laatste versen van Joel 2, hoe God dan de geest in zijn volk geeft staat ook hier. Dat is de toekomst. Israël gaat een opstanding meemaken. En ja, wie gaan dan opstaan? Nou, oud-testamentische heiligen. Ja, maar dan. Matthäus 27, vers 52 en 53 vertelt toch ook dat oud-testamentische heiligen zijn opgestaan. Toen de heer Jezus stierf, ja, dat klopt. Maar er staat wel bij sommigen, dus niet allemaal. Oud-Testamentische heiligen zullen opstaan. Dat is wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar het mooie is dat niet alleen Israël gaat, gaat opstaan. Weliswaar zeven jaar eerder. Maar het heeft wel met die eindtijd te maken. Gaan degenen die in Christus ontslapen zijn, 1 Thessalonians 4 vers 16 en 17, die in Christus ontslapen zijn, gaan opstaan. En met degenen die levend overgebleven zijn, gaan de heren tegemoet in de lucht. En het mooie is dat Gods woord zelfs laat zien dat de mensen die in de grote verdrukking achtergebleven zijn, en toch zien van, hé, hey, het is waar wat er geschreven staat in dat woord, wat de mensen verkondigd hebben. En die tot geloof gaan komen. Maar die dan het leven laten, omdat ze onthoofd zullen worden. Dat ook zij zullen opstaan. Openbaring 20, vers 4. Het is een tijd van opstanding. Openbaring 20, vers 4. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Waar hebben we het over? We hebben het over, openbaring 20 waar de duivel geketend wordt, gebonden wordt, en dat de heren zijn duizendjarig vrederijk oprecht. En dan staat daar, en ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Daar heb je hem. En die het beest en het zelfsbeeld niet aangebeden hadden. Het gaat dus echt om mensen die uit de grote verdrukking komen. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En dan staat daar, en zij leefden en heersten als koningen met Christus die duizend jaren. Zij die onthoofd waren, zijn dus gestorven. Zij leefden en heersten met Christus de duizend jaren. Mooi hè? De aanneming van Israël, die aan het eind van de grote verdrukking gebeurt, leidt dus tot opstanding. Leidt dus tot leven uit de doden voor Israël en vele met hem. Amen.